0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. ungefähr. Jonas ist noch am Aufwachen. <lacht> er arbeitet noch dran. Wirkt der Kaffee langsam? Ah, ist auch guter Kaffee hier, ne? Einen guten Kaffee bei Seal Church. Wie genial ist diese Story von Martin, bitte, oder? Hey, Martin, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich kenne Martin auch von erster Stunde in Dresden. Und Martin, ich bin so beeindruckt, Du hast das jetzt hier gerade so ein bisschen, ich sag mal ganz sanft, lapidar mal kurz erzählt, ne? so kurz die Geschichte erzählt in ein paar Minuten. Aber ich weiß noch ganz genau von den Löchern, durch die du gegangen bist. Und ich weiß noch, wie wir gebetet haben, wie wir gekämpft haben und gerungen haben zusammen. Und dass du heute hier sitzt und so eine Story teilen kannst, ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass es Gott gibt. Ganz ehrlich, Wahnsinn. Und ich will dir das auch nochmal zusprechen. Direkt am Anfang von dieser Predigt. Wenn du kämpfst, wenn du mit Depressionen kämpfst, wenn du mit Suizidgedanken kämpfst, dann solltest du dir ganz dringend Hilfe suchen. Komm auch bitte auf uns zu, wir versuchen dir zu helfen, Hilfe zu finden. Wenn du durch schwere Täler in deinem Leben gehst, hey, Gott ist da. Und auch wenn, er sich, wenn es sich anfühlt, als wäre er fern, er ist da. Er ist da, er ist da, er ist da. Kämpf dich durch. Halte fest. Er lässt dich nicht los. Puh, sind wir schon richtig drin. kann eigentlich direkt Übergabegebet machen und fertig, oder? Vielen Dank, Martin. Ich bin ganz bewegt. 1. Mose 1, Vers 27. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass Gott dich nicht loslässt. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ich spreche ein Gebet und dann gehen wir da mal rein, oder? Was da jetzt wohl kommt mit so einem Vers, oder? Spannend. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Ich danke dir, dass du für jeden und jeder Einzelnen hier im Raum und an den anderen Standorten etwas bereit hast. Und dass du jetzt redest. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich. Amen, 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 Amen. Vielen Dank, Tobi. Tobi aus Halle. Woo! Extra eingeflogen heute Morgen mit dem Privatjet. So gut, ich bin zurück aus Amerika, ihr habt es die letzten zwei Wochen teilweise gehört, dass ich unterwegs war, ich war zwei Wochen in den USA unterwegs, habe viele neue Kontakte knüpfen dürfen, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und das ist immer ganz lustig, wenn ich dann zurückkomme und dann so Leute, ah und bist du erholt? Ich war nicht im Urlaub. Vielleicht sah das ein oder andere Instagram-Video danach aus, okay? Aber ja, Sonne ist genial, palmenliebig, wisst ihr alle, wenn ihr meine Predigten schon länger verfolgt. Es gab keine Berge, es gab keinen Schnee, Halleluja, außer am Anfang in Memphis, dort war ein Eisregen. Und das Interessante ist, ist ein bisschen ähnlich wie in Leipzig, sobald die erste Schneeflocke den Boden berührt, kann keiner mehr Auto fahren. Ich bin in den Bergen aufgewachsen, ich krieg da die Krise. In Memphis war das so, Eisregen, eine Woche lang alles zu. Schule zu, bis auf Supermärkte und Apotheken war alles zu. Aber es war trotzdem genial, weil danach war ich in Los Angeles, dort war Sonne und das hat meiner Seele sehr gut getan. Ich habe gute neue Kontakte geknüpft, ich freue mich drauf, dass Baruch Sanchez, einige von euch kennen ihn, spätestens von der letzten Dankesparty. wenn du da nicht dabei warst, hast du erstens ganz, ganz viel verpasst, zweitens arbeitest du entweder noch nicht mit oder bist noch nicht Spender, wenn du trotzdem nicht da warst, tut es mir von Herzen leid, dass du die Party des Jahres 2022 verpasst hast. Dieses Jahr wird Baruch im April da sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es der 26. Und wir werden eine geniale Creative Team Night haben mit einer Masterclass zusammen. Und am nächsten Abend noch eine geniale Worship Night. Was sonst aus den Kontakten heraus wachsen wird, werdet ihr in den nächsten Monaten wahrscheinlich dann auch mitbekommen. Ihr habt letzte Woche eine Predigtserie gestartet, habe ich mitgekriegt. Ich bin. Und... Eure standort und, und Jemima in Halle. Das erste Mal live gepredigt in Halle, in einem Gottesdienst. Hat sie sehr gut gemacht. Ich war extra da. Dadurch war sie noch nervöser. Aber es ist gelungen. Mir wurde vorher gesagt, bitte geh nicht nach Halle. Jemima wird ganz nervös sein. Ich sagte, dann muss ich mal hingehen. Und es war sehr, sehr gut. Und ich bin... Sehr dankbar für diese Predigtreihe. Und vielleicht fragst du dich, was soll das jetzt mit dem Ich-Bin? Geht es hier um die, äh, die äh, Ich-Bin-Worte von Jesus oder sowas? Nein, diese Serie geht darum, dass wir anhand dessen, wer Gott ist, erkennen wollen, was er in uns hineingelegt hat. Was hat Gott in dich hineingelegt? Was hat Gott dir gegeben? Und das wollen wir in drei Predigten erforschen. Letzte Woche ging es darum, ich bin mehr Leben. Gott hat mehr Leben, mehr für dich bereit, als das, was du momentan siehst. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit ich bin kreativ. Wer erinnert sich noch an seine Kindergartenzeit? Kindergartenzeit, bei einigen ist es noch näher, bei anderen noch ein bisschen weiter entfernt und der ein oder andere erinnert sich schon gar nicht mehr daran. Das ist okay. Wisst ihr, was ich an der Kindergartenzeit geliebt habe? Man konnte sich kreativ austoben. Ich habe basteln geliebt. Liegt vielleicht daran, dass meine Mama immer ganz viel mit mir gebastelt hat. Vielleicht auch daran, dass ich ein sehr hyperaktives Kind war und dass der einzige Moment war, wo mal kurz Ruhe war. Und wahrscheinlich haben die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner mich immer hingesetzt und gesagt, da hält doch mal kurz die Klappe, lassen wir jetzt mal ein bisschen was basteln. Und ich war sehr geschickt mit der Schere. Ich weiß das noch, man hat immer gesagt, René, du kannst richtig gut schneiden. <lacht> Und wir sind ja in Deutschland, wir sagen nicht ein Lob, wenn es nicht so ist, oder? Dann machen wir nicht, wir sind ehrlich in Deutschland, gell? Wenn jemand Kacke schneidet, dann müssen wir dem das auch sagen. Schneidet aber nicht so toll, muss man besser werden, gell? Das ist deutsche Motivation. <lacht> ich hab's geliebt. Später bin ich dann in die Jungscha gegangen. Wer kennt Jungscha? War jemand in der Jungscha? Oh, Wahnsinn, die Jungscha kinder wundervoll. Das ist eine Kindergruppe, eine christliche Kindergruppe, wo ich dann später auch zum Glauben gekommen bin. Und ich habe schon immer Fußball gehasst. War nie mein Sport, weil es einfach daran lag, dass ich es nie konnte. Ich war auch im Fußballverein, hat nicht geklappt. Ich hatte immer zwei linke Füße, aber ich hatte zwei rechte Hände. Ich war schon immer geschickt mit meinen Händen. In der Jungschar gab es nur ein Problem. Alle Jungs sind immer Fußballspielen gegangen. Und dann gab es so Workshops, da waren immer die Mädels und ich. Da wurde dann mit Leder gearbeitet. Ähm, man hat irgendwie da was gebastelt. Ich habe was genäht. Ich konnte schon immer nähen. Ich kann nähen. Ich habe in der zweiten Klasse auch die beste und längste Schlange gestrickt. 2,50 Meter. Nee, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Der Wahnsinn kommt erst noch. Ich, ich konnte sogar dann nach ein paar Wochen blind stricken vom Fernseher. Und meine Lehrerin hat mich dann immer als Beispiel genommen, weil eine meiner Mitschülerinnen, das ist auch wieder deutsche Motivation, eine meiner Mitschülerinnen, die hat immer alle Maschen fallen lassen. Und die hat am Ende einen Schlüpper. Das war ein Schlüpper von der Form her. Ich hatte eine Schlange und dann hat sie die zwei Dinge vor der Klasse verglichen. Wow, Deutschland, wir lieben dich. Deutsche Motivation. Bitte so nicht stricken, sondern so. Ich habe mich gut gefühlt. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich war schon immer geschickt. Und wisst ihr, was ich geliebt habe an dieser Zeit? Kreativität. Ich konnte mich kreativ ausleben. Ich habe handwerkliche Fächer in der Schule immer geliebt. Ob mit Holzmaterialien oder eher so Stricken, Nähen, Häkeln und so ein Zeugs. Völlig egal. Die Hauptsache, ich konnte was mit meinen Händen machen und ich konnte kreativ sein. Trotz alledem hat sich etwas in mir festgesetzt gehabt über die Jahre, dass ich nicht kreativ bin. Und ich habe das irgendwann angefangen zu reflektieren in meinen Zwanzigern und war so total schockiert, dass ich immer wieder dieses Label auf mir selbst hatte, ich bin nicht kreativ. Es gibt ja so die Künstler und es gibt die Nicht-Kreativen. Ne? Lag vielleicht auch daran, dass ich neun Jahre Gitarrenunterricht hatte und bis heute nicht richtig spielen kann. Und dann kommen so Leute wie ein Matti um die Ecke, der kann als er Teil unserer Kirche, ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich sie so lustig finde, auf zwei Seiten Bass spielen. Und heute spielt er gefühlt 18 Instrumente. Nicht ganz, sind, glaube ich, zwei oder drei. Aber er, er, er ist so ein Typ, der nimmt die Gitarre in die Hand und nach einer Woche spielt er Gitarre. Besser als ich nach neun Jahren Unterricht. Und ich hatte wirklich einen guten Lehrer. Das ist unfair. Das sind halt die Künstler, ne? Die können sowas. So künstlerische Menschen. Das bin ich ja nicht. Ich bin jetzt nicht so der Kreative. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, wo es war und mit wem ich zusammengesessen habe, saß ich mit irgendeiner Truppe von Leuten und ich jetzt sagte auch wieder, naja, ich, ich liebe es total, mit Künstlern zu arbeiten. Aber ich bin das ja nicht so. Und dann guckte mich die Person an. Ich weiß bis heute, ich, ich, ich weiß die Situation noch, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer vor mir saß. Wer schaut die Person mich straight ins Gesicht an und sagt, hey, das ist doch totaler Quatsch, René. Ich sage, hä, was, mein, was meinst du denn jetzt? Natürlich bist du kreativ. Ich sage, hä, kommst du jetzt da drauf? Wer ist kein Musiker? Malen? Ich kann überhaupt nicht malen. Also alle, die schon mal in meinen Meetings waren, ich kann nicht malen. Ich arbeite auch nicht gern mit der Flipchart. Ich habe eine Schrift. Man, man könnte so sagen, von der Schrift her ich, hätte ich Arzt werden können. Also, ich habe eine ganz grauenhafte Schrift. Handschrift ist grauenhaft. Die größte Erfindung waren für mich in meinem Leben Tastaturen. Endlich kann man meine Schrift lesen. <lacht> Endlich kann man lesen, was ich schreibe. Gibt, gibt es noch so Handschriftmenschen, so Handschrift Menschen, die so ganz schlimme Handschrift haben? Geht es also, du, du stehst im Supermarkt und hast einen handgeschriebenen Zettel von dir. Und du stehst und denkst so <lacht> 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 Ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Das sind die Moment, da rufe ich meine Frau an, sage, Schatz, was wollte ich noch mal mitbringen? Ja, hast du dir doch auf dem Zettel geschrieben. Ich kann es nicht lesen. Ich kann manchmal meine eigene Handschrift nicht lesen. Seitdem haben wir einen Einkaufszettel digital. Ich kann manchmal meine eigene Handschrift nicht lesen. Das ist grauenhaft. Also da bin ich wirklich sehr un... Also man kann auch sagen, das ist wiederum sehr kreativ. ne, So eine Handschrift die sehr speziell ist. Aber diese Person schaute mich an und hey, du bist total kreativ. Ich sagte, wie kommst du da drauf? René, Worte sind Kunst. Und du hältst doch ziemlich viele Reden. Das habe ich auch noch nie betrachtet. Und außerdem glaube ich, dass jeder Mensch kreativ ist. Und mein Gehirn explodierte. Kennt ihr so Momente, Menschen sagen etwas und du fängst an zu arbeiten und es macht so... Tausend Lampen ging mir an. Und dann bin ich tiefer in dieses Thema eingestiegen. Und ich will dir heute sagen, egal wo du gerade sitzt, an welchem Standort, ob du online zuschaust, in Halle, im Erzgebirge, Dresden oder hier vor Ort in Leipzig, du bist kreativ. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder, der diese Predigt hört, auch später im Podcast, du bist kreativ. Okay, vielleicht sagst du jetzt, warum ist das wichtig? Vielleicht bist du schon länger Chris und bist jetzt gerade im Moment vielleicht ein bisschen kritisch. Dass, warum muss man jetzt dazu predigen? Ich will euch einen sagen. Ich glaube, dass diese Predigt das Potenzial hat, unsere Kirche zu verändern. Ich glaube, dass diese Predigt das Potenzial hat, etwas Neues in deinem Leben zu entzünden. Ich glaube, dass diese Predigt das Potenzial hat, dass wir Deutschland mit kreativer Schaffenskraft verändern können. Keiner sagt Amen, das tut mir leid. Seid ihr wach? Ja. Ha? Ist das gut? Ja. Okay, ihr glaubt es mir noch nicht. Ich werde es euch jetzt vorführen, okay? Es gibt eine Sache, die uns Menschen von Tieren ganz klar unterscheidet. Und das ist, dass wir kreative, schöpferische Schaffenskraft haben. Kein Hund baut sich selbst eine Hundehütte. Ich stell dir das mal vor, du kommst in den Garten raus und dann sitzt dein Hund da. Was macht er? Und baut sich ein Haus. Wie viele Stockwerke machst du, mit Sauna oder ohne? Das macht kein Hund. Jetzt sagst du, welche? nee, Vögel bauen sich auch ein Haus. Richtig. Aber die verzieren sich das nicht. Hast du schon mal einen Vogel gesehen mit einem Pinsel? Der sich seine Wand anmalt? Sich ein Poster von Katy Perry an die Wand hängt? Das machen Tiere nicht. Tiere bauen ein Haus oder eine Höhle oder irgendetwas, weil sie es brauchen. Jetzt sagst du vielleicht, das gibt es auch bei ganz vielen Menschen. Das ist richtig, deswegen haben wir Plattenbauten. Die sind praktisch, aber hässlich. Jetzt Achtung, was denkst du, wie lange werden wir diese Plattenbauten noch sehen? Glaubst du, dass in 500 Jahren noch Leute vor den Blattenbauten stehen, mitten in Grünau oder in Broles oder in Hanoi und stehen und sagen, so, boah, was ein Ding. Ich also, dachte, wir haben richtig verausgabt. Also so eine Idee muss man erstmal haben. Wunderschön, wunderschön. Also, also wer hatte denn die Idee? Da muss, also wirklich wunderschön. Kannst du mal ein Foto mit mir machen und den Plattenbau? Da kommt doch keiner auf die Idee, oder? Hast du schon mal jemanden in Leipzig Grünau vor den Plattenbauten stehen sehen und Fotos mit sich machen? Boah, was ein Ding. Das macht keiner, oder? Aber weißt du, wo Leute Fotos machen? Vor 500 bis 1000 Jahre alten Kirchengebäuden. Wenn du in solche Kirchen kommst, stehen sogar meistens am Eingang innen drin ein riesengroßes Schild, dass du keine Fotos machen sollst. Hast du schon mal ein Schild von einem Plattenbau gesehen? Bitte keine Fotos hier machen. Nein! Plattenbauten sind praktisch, aber weiß Gott nicht sehr kreativ. Was mittlerweile teilweise daraus gemacht wird, kann kreativ sein. Aber alte Kirchengebäude, Hast du schon mal in der russisch-orthodoxen Kirche? Wunderschön. Wenn du die Chance hast, geh rein. Du, du kommst rein und du bist fast blind vor Reflexionen des Lichtes von allen goldverzierten Statuen. Es ist wunderschön. Ich habe mit zwölf Jahren einen französischen Austausch gemacht. War ein riesengroßer Fehler. Ich kann bis heute kein Französisch. Ich habe kontinuierlich im Infinitiv geredet. Je être. Probier das mal. Wenn du Franz jemand, der Französisch gelernt hat, ja, je être, sau dumm, oder? Nicht konjugiert, kein Millimeter. Je suis, okay? Heute weiß ich das. Und wir waren damals auch in Paris und ich war in einer wunderschönen Kirche. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil es später in einem Zeitungsartikel über mich geschrieben wurde. Ich, stand, ich saß eine Dreiviertelstunde andächtig vor dem Altarraum und oben in der Kuppel über dem Altarraum war ein Gemälde. Und ich habe ungelogen 45 Minuten lang vor diesem Gemälde gesessen und war bewegt mit zwölf Jahren. Es stand später in einem Zeitungsartikel, der über unsere, unseren Austausch geschrieben wurde von meiner Lehrerin. Die hat das sehr hervorgehoben. Daran seht ihr, dass das nicht normal war, dass René 45 Minuten ruhig sitzt. Das Bild hatte ihn so gefangen genommen, dass er 45 Minuten dort saß, andächtig. Irgendwas hat es mit mir gemacht. Kreativität. Ich glaube, in jedem Menschen von uns steckt Kreativität. Kreativität kommt. Aus dem Herzen. Mitten aus dem Herzen. Und ich glaube, es gibt einfach extrem viele Leute um uns herum, die oft gar keinen Zugang mehr zu ihrem Herzen haben. Kreativität, andersrum, ist auch der Zugang zum Herzen. Kreativität ist ein Zugang zum Herzen. Ich saß 45 Minuten als zwölfjähriger, hochpuppertierender Junge vor diesem Bild weil es etwas mit mir gemacht hat. Es hat mich bewegt, es hat mich berührt. Es war Jesus, der die Nationen umarmte. Es hat mich so bewegt damals. Kreativität macht das Herz Gottes spürbar. Es macht das Herz Gottes spürbar. Schon mal eine langweilige Predigt gehört? Natürlich nicht hier. Wag es nicht jetzt. Ich glaube, ein Grund, warum Predigten manchmal langweilig sind, ist, weil sie nicht kreativ sind. Es ist eine reine Lehreinheit. Was ist der Unterschied zwischen Lehre und Predigt? Lehre ist für den Kopf, Predigt ist fürs Herz. Und damit es das Herz berührt, muss es aus dem Herz kommen und braucht es Kreativität. Ihr habt heute schon viel gelacht, auf jeden Fall ein paar. Manche Leute lachen nie, kann ich auch nichts für. Das ist auch kreativ. Das Wort Gottes mit Freude kreativ zu vermitteln. Kreativität erreicht das Herz und kann das Herz Gottes für Menschen spürbar machen. Wissen ist für den Kopf und Kreativität ist für das Herz ich wünsche mir, dass wir nicht eine Kirche sind, die in erster Linie etwas wissen. Wissen ist wichtig. Wenn du irgendwann mal in den Himmel kommst und vor Petrus stehst, solltest du wissen, wer Besalel ist. Stell dir vor, Petrus stellt dir Besalel vor und du hast keine Ahnung, wer das ist. Und ich werde euch nicht vorstellen, wer es ist. Einige gucken sich, ich habe keine Ahnung, wer Besalel ist. Ich habe ein Problem. Hast du, ja. Aber nachher wirst du es nicht mehr haben, okay? Stell dir vor, du musst Dinge wissen. Du solltest Dinge wissen. Wissen ist gut. Wissen ist wichtig. Aber ich wünsche mir in erster Linie nicht eine wissensstarke Gemeinde, ich wünsche mir eine kreative Gemeinde. Kreativität. Herzensverbundenheit. Herzensverbundenheit mit Gott. Im ersten Mose 1, 27 haben wir gerade eben schon mal gelesen. Werfen Sie es nochmal an, bitte. So schuf Gott den Menschen, mit, äh, als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Lass uns bitte mal dran. Gott schuf, er hat geschaffen. So, wir könnten jetzt eine eine Dreitageskonferenz machen, wie Gott das gemacht hat. Und dann hast du die Kreationisten, die sagen, Gott hat das genau so gemacht, wie es in der Bibel steht. 1A, ganz genau so. Und dann hast du die evolutionstheoretiker, die kommen dann say, no, 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 heute ganz ganz viel Wissen. Das funktioniert so nicht. Mir ist no, erstmal völlig egal, wie du glaubst, dass Gott geschaffen hat. Aber können wir uns auf eine Sache einigen, liebe Sie Church? Eine einzige Sache: Gott hat geschaffen ob er es mit evolutionstheoretischen Prozessen getan hat. Wenn du das so siehst, okay. Ob er es kreationistisch Lego gespielt hat und die Menschen hingesetzt hat und die Tiere hingesetzt hat, völlig in Ordnung. Wenn du das glaubst, ist es deine Sache. Diese Dinge dürfen uns als Kirche niemals entzweien, okay? Und es gibt viel, viel wichtigere Dinge zu tun, als dass wir uns mit so etwas aufhalten und gegenseitig als Christen zerfetzen. Und der Teufel steht nebendran und lacht sich kaputt, dass wir damit beschäftigt sind, uns als Christen gegenseitigen Glauben abzusprechen. Und er sitzt und sagt, alles klar, sind Sie wieder beschäftigt und kümmern sich nicht um die wichtigen Dinge im Leben. Lass uns mal machen, dann bringen Sie wenigstens niemanden zum Glauben. Sau dumm, oder? Aber können wir uns wieder auf eine Sache einigen? Gott schuf. Gott hat geschaffen. Weil selbst in der Evolutionstheorie, keiner kann dir erklären, wo die Anfangsenergie für die einzelnen Prozesse herkommt. Ich habe Bioleistungskurs gehabt, ich habe es geliebt. Und ich habe es geliebt, als wir über Evolution geredet haben. Weil wenn du dir diese einzelnen Prozesse anschaust, klar, auf einmal wächst dem Vieh ein neuer Schwanz. Die Flügel fallen ab, auf einmal hat das Vieh Beine, kommt aus dem Wasser und es läuft. Ja, woher denn? Wer hat das denn gemacht? Wie, wo kam denn? Ja, das ist so ein Prozess gewesen. Das heißt, wenn wir Menschen uns jetzt über Generationen hinsetzen und immer mit dem Kopf auf den Tisch hauen, dann wird der Kopf anders aussehen oder was? Liebe Biologen, ja, ich weiß, dass da ganz viel dran ist. Und ich habe das jetzt sehr simpel gemacht, okay? Ist mir alles bewusst. Ich glaube, es braucht trotzdem eine Anfangsenergie, die diese Veränderung schafft. Genauso wie du in der Chemie, ich wollte immer mal Chemielaborant werden, Chemie studieren eventuell. Puh, Jesus Christus, danke, dass ich das nicht gemacht habe. Wenn du es machst, super. Wir brauchen das, ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, es wäre nichts für mich gewesen am Ende. Ich habe sogar mal bei Jugendforsch gewonnen. Mhm. 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 Hat er? Regionalebene. <lacht> bei einem chemischen Prozess braucht es Energie, damit der Prozess gestartet werden kann. Oft in Form von Strom, von äh, Feuer, von Hitze. Verschiedenste Dinge. Es braucht eine Anschubsenergie. Meines Erachtens sagt, es ist eine der wichtigsten Anschubsenergien Gott. Urknall? Hey, wenn ich Gott gewesen wäre, oder wäre, ich hätte einen Knall am Anfang gemacht. Von mir aus. Aber wo kommt denn der Knall her? Ja, wo kommt denn Gott her? Gott war schon immer. Er ist Gott. Aber er hat geschaffen, etwas hervorgebracht, etwas designt, etwas kreiert, kreativ. Wenn du mal rausgehst, wie kreativ ist diese Schöpfung? Guck dich doch mal allein im Raum um. Wie kreativ ist Gott? Der hätte uns auch ganz anders machen können. Ganz anders. Wie kreativ sind Menschen, wir haben uns Kleidung geschaffen. Wir haben uns in Farbe, also ich, ich bin eher so ein Schwarzer, obwohl, ne, meine Schuhe, meine neuen Schuhe in Los Angeles Lakers, Farben, Gelb und Lila. Wir könnten auch immer noch in Holzschuhen rumlaufen. Aber nein, der Mensch liebt es, schöne Dinge hervorzubringen. Und genauso wie Gott Gott hat diese Welt wunderschön gemacht. Blumen, Farben, Musik. Ich glaube, Gott hat Musik geschaffen, damit wir manchmal das Elend dieser Welt besser ertragen können. Stell dir vor, es gäbe keine Musik und keine oder allgemein keine Kunst. Keine Kreativität. Das Leben wäre so langweilig trocken. Es würde so viel fehlen. Stell dir vor, wir würden alle dieselben Kleider tragen. Alle noch so einen Pelz. Gott hat uns Kreativität gegeben. Er hat geschaffen und den Menschen in seinem Abbild. Du trägst ein Teil Gottes in dir. Ist das geil? Weil Gott der ultimative Schöpfer ist trägst du genau diese Schaffenskraft in dir. Weil Gott der ultimative Schöpfer ist, trägst du genau diese Schaffenskraft, diese Schaffenskraft, etwas hervorzubringen, etwas Neues in dir. Seine Kreativität lebt in dir. Du hast Gottes Kreativität in dir ich bin gar kein Künstler. Du musst kein Künstler sein, um Gottes Kreativität in dir zu haben. Er hat etwas Wunderschönes in dich hineingelegt, um Wunderschönes hervorzubringen. Er hat etwas in dich hineingelegt. Das Problem ist, dass unsere Kultur und unsere Gesellschaft es immer wieder klein halten. Auch wie wir in unser Schulsystem und unser Kindergarten an so vielen Stellen, werden wir immer wieder ausgebremst in Kreativität. Nicht immer, nicht alle. Aber gerade unsere deutsche Kultur, die ja sehr motivierend ist, wie ich heute schon ein, zwei Mal hervorgehoben habe. Es wird oft das betont, was nicht gut ist und nicht das, was gut ist. Wenn man etwas Neues hervorbringt, wird es oft nicht in den Fokus gehoben, sondern das, was man wieder mal nicht hingekriegt hat. Kreativität bringt das Herz zum Vorschein, kommt aus dem Herzen und kann das Herz erreichen. Weil Gott kreativ ist, bist du kreativ. Wenn wir uns auf irgendwas einigen können heute, bitte. Gott ist kreativ und deshalb bist du kreativ. Er hat seine Kreativität in dich hineingelegt. Ich habe euch vorhin erzählt, ich will euch noch jemanden vorstellen, bevor ich hier auch fertig bin, okay? Den lieben Herrn Besalel. Wer kennt schon Besalel? In Dresden werden sich jetzt ein paar Leute melden, weil bei der Creative Team Night vor zwei Wochen hat David über ihn geredet. Besalel, einer der größten Künstler der Bibel. Ich will euch eine Stelle vorlesen aus dem 2. Mose 31. Wir sind in der Situation dass Gott dem Volk die Stiftshütte gibt. Was ist die Stiftshütte? Ich nenne es jetzt mal den Vorgänger zum Tempel. Und wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht runterbrechen möchte, es war die erste Kirche auf seine Art und Weise. Ein Begegnungszentrum mit Gott. Die Möglichkeit, wo das Volk Opfer darbringen konnte, wo das Volk Gott begegnen konnte, wo Lobpreis passiert ist. Verschiedenste Dinge. Und Gott gibt dem Volk dieses erste Zelt der Begegnung. Und dort heißt es, dann sprach der Herr zu Mose. Mose hat damals das Volk geführt, er war der Leiter des Volkes, haben wir in der letzten Predigtserie bis uns mit auseinandergesetzt. Und Gott spricht zu diesem Mose und sagt, ich habe Besalel, den Sohn Uris und Enkel Huas vom Stamm Juda ausgewählt den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Wie genial ist das? Mose sitzt dort, hat gerade irgendwie eine Zeit mit Gott und Gott spricht zu ihm sehr klar. Hör zu, Mose, ich habe eine Person schon längst ausgewählt, die es machen soll. Du kennst ihn, den Besalel. Und Mose wahrscheinlich so, Herr, welcher Besalel? Ja, hier, der Sohn Uris, der Enkel Hurs aus dem Stamm Juda. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Klar, Besalel. Und der soll den Bau des heiligen Zeltes leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben. Verstand ist wichtig, Wissen ist wichtig. Hört ihr? Nicht verkehrt. Und ihn befähigt, ich liebe dieses Wort, alle für den Bau erforderlichen, handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Ich will dir heute zusprechen, du bist befähigt. Du bist befähigt. So wie wir es immer wieder von dieser Kanzel sagen. Gott hat dir alles gegeben. Es liegt schon längst in dir drin. Die Frage ist, bist du bereit, es zu ergreifen? Neu zu sagen, hier bin ich Gott. Ich nehme es und ich bringe etwas Neues hervor. Gott hat dich begabt und er hat dich befähigt. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten von Kunsthandwerk. Wie genial! Gott lässt den das erste. Ich nenne es jetzt mal Haus der Begegnung, ein Zelt, den, den, den ersten Ort, wo er gelobpreist wird an einem Ort lässt er designen. Und ihm ist es wichtig, dass es gut aussieht. Halleluja. Gold, Silber oder Bronze. Wisst ihr, wo dies herkam? Das ganze Volk kam und hat seinen Schmuck gebracht. Die haben ihren Schmuck gebracht und er wurde eingeschmolzen. Und daraus wurde das Zelt der Begegnung verziert. Die Priesterkleidung bestand aus zwölf Edelsteinen auf der Brust. Führen wir nächste Woche übrigens ein. <lacht> Gott war es wichtig. Gott hat etwas Schönes bauen lassen. Wie gesagt, dort wo ihr mich anbetet, soll es schön sein. Weil ich will, dass euer Herz berührt wird. Ich will nicht nur... Ein Gottesdienst, der euch hier oben erreicht, wo ihr zugelabert und zugetextet werdet und ihr mehr Wissen erlangt, um danach mehr diskutieren zu können. Ich möchte, dass ihr einen Ort habt, wo ihr meine Größe, meine Kreativität, meine Schönheit, meine Liebe, meine Gnade nicht nur hört, sondern sie erlebt. Hier, im Herzen. Wir machen das reicht von dem Text. Ich, das Krasse ist, 2. Mose 35 bis 40, kurz danach, über fünf Kapitel gibt Gott die Anweisungen, wie das Zelt auszusehen hat. Wie die Bundeslade, wo die zehn Gebote hineingelegt wurden, auszusehen hatte. Es wurde bis ins letzte Detail beschrieben. Die Größe, Zentimeterangaben, alles. Es ist bis ins letzte Detail rein beschrieben. Gottes Kreativität ist grenzenlos. Gottes Kreativität ist manchmal sehr präzise und genau. Gott hat dich kreativ geschaffen. Vielleicht stehst du manchmal vorm Spiegel und sagst, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Das Problem ist nicht dein Spiegelbild. Das Problem ist nicht, wie du aussiehst. Das Problem ist, was Menschen daraus gemacht haben. Was die Schönheitsideale unserer Kultur sind. Wie unsere Kultur sagt, wie du auszusehen hast, damit du schön bist. Das ist Grütze. Und das ist nicht göttlich. Ich, ja, habt ihr das mitgekriegt? Neue Germany Next Topmodel Staffel hat begonnen. Wer hat es geguckt? Das tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, weil ihr werdet vollgemüllt mit Grütze in eurem Kopf, wie man auszusehen hat. <lacht> es ist so schade, dass eine Frau einer kompletten Generation von Frauen sagt, wie sie auszusehen haben sollen oder nicht. Was perfekt aussieht und was nicht. Und wenn ich nur Kommentare sehe oder Kurzvideos, wo Heidi Klum sich vor Frauen stellt und sagt, du bist zu dick, da könnte ich, sorry, bitte vergib mir jetzt diese Wortwahl, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. ich könnte im Strahl kotzen. Es tut mir so weh und ich hoffe, dass meine Tochter diesen Müll niemals sehen wird. Niemals. Weil dieses Bild ist nicht göttlich. Es baut ein Bild, es baut ein Bild, das zerstört wie viele junge Mädchen kämpfen mit Bulimie und Magersucht. Wie viele Frauen, wie viele Männer. Ich habe so viele Gespräche dazu. So viele Gespräche zu krankem Körperbild. Hör auf, so einen Müll zu konsumieren. Und les Wort Gottes. Fahr dir die Wahrheiten Gottes rein. Fahr dir die Wahrheiten Gottes über dich und deinen Körper rein. Du bist kreativ geschaffen worden von Gott. Ja, man kann... Manchmal abnehmen, manchmal nimmt man wieder zu. Mensch, das ist das, das, ist das Lied meiner letzten Jahre. Mit jedem neuen Kortison, das ich bekommen habe, wegen meiner Krankheit, wieder 15 Kilo drauf. Und ich merke, wie ich damit kämpfe. Und auf der anderen Seite, ist es so ein Käse. Weil es ist nicht das, was mich ausmacht. Und das ist nicht das, was dich ausmacht. Gott hat dich gut gemacht. Er hat dich nicht nur gut gemacht, er hat dich perfekt geschaffen. Und all das liegt in dir drin. Diese schöpferische Kraft, diese Kreativität, diese Schönheit. Gott hat dich wunderschön geschaffen. Und du kannst Wunderschönes hervorbringen. Du kannst etwas Neues hervorbringen. Ich träume von einer kreativen Gemeinde. Ich träume von einer kreativen Gemeinde. Ich träume von einer Kirche die neue Musik hervorbringt, die neue Lieder schreibt. Hier in Leipzig ist das Grab von Bach. Und ich liebe es, dort in die Thomaskirche zu gehen und durch den Raum zu gehen, wo die alten Instrumente sind, auf denen die Lieder von Bach gespielt wurden vor Hunderten von Jahren. Und ich habe mir von einer Weile mal Liedtexte durchgelesen von Bach. So eine Ehre und Ehrfurcht und Liebe zu Gott und seinem Wort das ist der Wahnsinn. Es gab eine Zeit, in der die Kirche der kreativste Ort war. Bach hat in den Kirchen gespielt. Es ist Kirchenmusik gewesen zu den damaligen Zeiten, teilweise bis heute. Als Soboras Oma noch lebte, hat Deborah sie mitgenommen in eine Bachkantate hier in der Thomaskirche. Sie ist einer der größten Bachfans gewesen, den ich kannte. Und sie saß dort mit Deborah in der Bank und ich weiß noch, du erzählst es immer wieder, Schatz. Sie saß dort und sie hat geweint, weil sie diese Musik so berührt hat. Ich wünsche mir, dass dieses Haus, das wir hier bauen, an so vielen Standorten mittlerweile, ein Pool von Kreativität wird. Ich wünsche mir, wenn wir irgendwann Gebäude bauen, dass sie wunderschön sind. Dass sie ein Ort der Begegnung sind, wo Menschen hineinkommen und das Herz Gottes spüren. Ich wünsche mir Musik, wodurch Menschen eine Begegnung und eine Berührung haben. Deswegen spielt Musik so eine große Rolle in unserem Gottesdienst. Ich wünsche mir dass die Fotos, die Flyer, all das ganze Zeug, was wir hervorbringen in unserem Haus, kreatives, schöpferig. Wisst ihr, die Klamotten machen wir nicht, weil wir cool sein wollen. Es gibt so viele beschissene Klamotten da draußen, mit Botschaften draufstehen. Lass uns gute Sachen daraus tragen. Alles wird gut. Nicht gleich. Das wird kommen. Lass uns das raustragen. Lass uns diese Botschaft in die Welt tragen. Nicht Playboy. Und was manchmal auf diesen T-Shirts für Sachen draufstehen. Lass uns die Wahrheit Gottes in diese Welt tragen. Ich will dich einladen, heute einen Schritt auf Gott zuzumachen und in seine Kreativität hinein zu stehen. Vielleicht sagst du heute, René, mir hat noch niemand gesagt, ich sei kreativ und eigentlich glaube ich das auch noch nicht. Wollen wir mal einen Versuch machen? Bitte Gott, dir seine Kreativität in dir zu zeigen. Und probier mal aus. Kreativität kann sich auf so vielen Facetten zeigen. Musik ist eine davon, die in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich kreativ, kreativ ausleben kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Stell dir vor, wir bringen Filme raus. Mit guten Botschaften. Wahrheit, Ermutigung. Warum bestimmen wir nicht den Markt der Kreativität? Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Du bist kreativ weil Gott kreativ ist. Gott ist die größte kreative, schöpferische Kraft. Und diese lebt in dir, weil du im Abbild Gottes geschaffen bist. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich habe das Gefühl, dass heute Leute da sind an allen Standorten. Du hast heute die Geschichte von Martin gehört. Du hast diese Predigt gehört. Du hast schon eine Berührung in den ersten Liedern erlebt. Ich will dir heute zusprechen, Gott liebt dich. und Er hat mehr für dich bereit. Vielleicht ist es heute dein erster Sonntag in einer Kirche. Vielleicht hast du heute das erste Mal von Gott gehört. Gott liebt dich. Er ruft dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Vielleicht merkst du aber auch, hey, ich habe so viel Müll in meinem Leben, so viele Dinge, die ich nicht hinkriege, so viele Dinge, wo ich Mist gebaut hat. Hey, Gott will dir heute vergeben. Er reicht dir heute die Hand sagt, mein Kind, komm zu mir, ich habe schon mit dem Tod bezahlt für all diesen Müll. Lass mich dir meine Liebe zeigen. Egal an welchem Standort du bist oder online oder auch im Podcast. Ich will dich heute fragen, willst du diesen Gott kennenlernen? Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich. Erfülle mich neu, ich will dich kennenlernen, ich will dich lieben. Bitte vergib mir, nimm diese Last von mir, nimm diese Schuld von mir. Ich will dich kennenlernen. Während alle Augen geschlossen sind, alle Augen, ich bin der Einzige, der schaut, und die Pastoren, Pastoren in euren Standorten. Wenn wir mit euch beten wollen, ich frage dich heute, willst du diesen Gott kennenlernen? Oder bist du weggelaufen und du sagst heute, ich will zurück. Ich will diesen Gott wirklich kennenlernen. Ich will sein Herz kennenlernen. Ich will den Vater kennenlernen. Und du merkst heute, du wirst, du wirst zurück in diese Beziehung mit Gott. Egal, was du getan hast, egal, was passiert ist, der Weg ist frei. Es kostet dich nur ein Gebet wenn alle Augen geschlossen sind, nur du heute sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, egal wo du gerade bist, zu Hause, unterwegs oder in einem unserer Live-Standorte, egal wo du bist, wenn du heute sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will ihn neu kennenlernen. Du sagst, komm in mein Leben. Dann setz doch jetzt mal ein physisches Zeichen und streck deine Hand ganz nach oben. Das ist ein Zeichen von hier bin ich, Gott. Ich will dich kennenlernen. Yes, ich sehe dich da hinten, ja. Ist da noch jemand? Streck einfach deine Hand ganz nach oben. Egal, wo du gerade bist. Come on, so gut. Streck sie ganz nach oben. Gott will dich heute kennenlernen. Er will in dein Leben. Er liebt dich von ganzem Herzen. Yes, Sie dürfen gerne eure Hände runternehmen. Hey, allein hier in Leipzig habe ich vier Hände gezählt. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Standorten aussieht. Es ist so gut. Hey, lasst uns als ganze Kirche über alle Standorte gemeinsam beten. Ich bete mal einen kurzen Satz vor und wir beten als gesamte Kirche nach. Und wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Und ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Yes, so gut. Hey, bevor wir gleich ins mal gehen, an allen Standorten, lade ich dich jetzt ein, noch einen persönlichen Schritt auf Gott zuzumachen. Wenn du sagst, hey, ich will neu in diese Kreativität hinein, ich will das erleben und ich lade dich heute mal zu was ganz Neuem ein, was wir so noch nie gemacht haben. Wir haben in allen Standorten vorne, vor euch, nennen wir das den Altarraum. Das ist... Vielleicht kein Altarraum, wie du ihn aus der klassischen Kirche kennst. Aber hier direkt vor der Bühne bei mir und auch in den anderen Standorten. Hey, ich will, ich will dich einladen, wenn du sagst heute, ich will einen Schritt dort auf Gott zumachen. Komm doch während des nächsten Liedes nach vorne und knie dich in den Altarraum. Und sprich ein Gebet für dich und sag, Jesus, ich komme hier vor dich. Und ich lege alles ab und ich, ich will diese Kreativität in meinem Leben erleben. Heiliger Geist, erneuere mich. Ich will dir nachfolgen. Ver komm einfach nach vorne. Lass dich auch nicht von dem Screen abhalten in Halle oder im Erzgebirge. Lasst uns aktiv werden und einen wirklichen Schritt heute dort auf Gott zu machen. Und ich sage dich auch ein, warte nicht so lang. Ist es ist nicht peinlich, ist es ist nicht schlimm. Komm einfach nach vorne, weil wir dann noch gemeinsam Abendmahl feiern wollen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will heute dort ein persönliches Zeichen setzen, für mich und vor meinem Gott, dann kommen jetzt einfach, egal an welchem Standort nach vorne, in Dresden übernimmt jetzt die Band, in Dresden äh, der Rest, wir bleiben online hier mit dabei, die Band wird uns jetzt in das Lied reinnehmen und ich lade dich ein, heute einen ganz persönlichen Schritt auf deinen Gott zuzumachen. Lass uns loslegen, Church.